0: We zijn in Manchester, 1964. Typisch Engels weer, grijze lucht, regen. En dit is wat je ziet. Een gezette zwarte vrouw van middelbare leeftijd langzaam lopend over een treinperron. Ze loopt langs twee mannen. De een achter een piano en de ander achter een contrabas. Samen beginnen die een deuntje te spelen. Het publiek klapt mee. Een paar meter verderop stopt de vrouw. Ze pakt iets. Over de schouders van haar mantelpak hangt ze een witte elektrische gitaar en dan speelt ze dit. Dit was de eerste video van Sister Rosetta Tharp die ik ooit zag. Het is een concert van Rosetta in de nadagen van haar carrière. Ze is al bijna 50 jaar oud. Ze speelt in een oud treinstation, voor de gelegenheid omgebouwd tot concertpodium. Tegenover haar, aan de andere kant van het spoor, zitten in regen rijen bleke Britse tieners, keurig in pak. Hoe ik ooit deze video vond, weet ik niet meer. Maar ik was meteen gegrepen. De stem van Rosetta en haar gitaarspel maakten indruk. Maar ik was ook verbaasd. Verbaasd om een zwarte, al wat oudere vrouw virtuoos elektrisch gitaar te zien spelen. En bovenal verbaasd om een eigen verbazing. Want plotseling besefte ik me dat ik dat dus nog nooit gezien had. En ik ben niet de enige.
1: Yes. I was like dumbstruck, even for you know, kind of feminist viewers <laughs> you know, who, who um know of contemporary guitarists and women guitarists and
0: appreciate them. Dit is Gail Wald die een paar jaar terug de eerste biografie van Rosetta schreef. Ook zij was verbijsterd toen ze voor het eerst een video van Rosetta zag.
1: is like cemented in our minds and associated with masculinity, probably with white masculinity as well.
0: Die verbazing was 51 jaar geleden toen Rosetta in Manchester optrad, nog veel groter. Rock en roll stond nog in de kinderschoenen, zeker in Engeland. De Rolling Stones waren nog piepjong. Hun debuutalbum kwam een paar weken voor dit concert uit. Maar ook toen was het idee van hoe een rock en rollende gitaarspeler eruit zag voor een groot gedeelte al vastgelegd. Dus hoewel de mensen in het publiek van Rosetta's optreden genoten, zagen ze haar ook een beetje als een rariteit.
1: There she is in all of her power kind of and there are these young people like gaping
0: at her and not really knowing what to do with her In opmerking van een resescent spannendere kroon
1: There's the reviewer who calls her a blacked up Elvis and drag and when I encountered that quote that that really took my breath away
0: Een zwart geschminkte Elvis in travestie dat was de omgekeerde wereld, zo vertelt Chris Barber. But Be- bear in mind, Elvis said I learned this music by standing outside black churches, and
1: this is the music. And that's what he said.
0: Chris Barber is een Britse muzikant die in 1957 Rosetta voor het eerst naar Europa is te halen en met haar door heel Engeland toerde. Dat deed hij om dezelfde reden dat Elvis buiten zwarte kerken stond, zodat hij zelf ook zo kon leren spelen.
1: Ze was zo so goed en zo so, expressief. So expressive and, uh, um, absolutely... We wanted to learn how to do those things. We wanted to learn the spirit of the music from her. I think, really. But 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 the, te- the techniques of it
0: were very important. For Rosetta was deze tour even waardevols for Chris. For the first 10 years, she was on for full halls. Oh, I
1: love you show, my English friends, forever and ever until I leave this world. We loved it, the audience loved it. So, I mean, she just enjoyed herself.
0: Chris verdiepte zich uitvoerig in de muziek van Rosetta. En hoewel hij zelf niet religieus was, was hij zich ook bewust van het feit dat Rosetta's muziek uit de gospeltraditie kwam. Die spirit die hij van Rosetta wou leren, was het religieuze gevoel waarmee zij zong. En die spirit klonk ook door in het gitaarspel van Rosetta. Al zullen weinig mensen die in Manchester in publiek zaten dat zo gezien hebben. Een van de redenen dat Rosetta zo buitengewoon leek, en nog steeds buitengewoon lijkt is door haar wilde elektrische gitaarsolo's, zoals in het nummer Up Above My Head. Again. Gitaarsolo's zijn misschien wel het meest macho onderdeel van de rockmuziek. Maar in de jaren 30 en 40, toen Rosetta al dit soort solo's speelde was de associatie van haar zwarte Amerikaanse luisteraars heel anders. Van Rosetta werd toen altijd gezegd dat ze de gitaar kon doen spreken. Een opmerking die verwees naar het spreken in tongen.
1: Als mensen haar gitaar spelen, ze haar This piece of wood <laughs> with um, that spirit. En ik denk dat they associated that with the ways that people in a church context could be animated by the music of the church, or animated by the, um, the words of the preacher. That kind of thing.
0: Binnen de kerk waar Rosetta haar muziek oorspronkelijk speelde, klonk haar gitaar even wild als nu. Maar het werd wel gezien als een vorm van religieuze extase. Dat wij die geschiedenis van de gitaarsolo niet meer kennen maakt dat het ons vreemd voorkomt om een vrouw in mantelpak zo gitaar te zien spelen. Aan het eind van de jaren zestig werd Rosera ernstig ziek. Ze trad daarna alleen nog in Amerika op. In 1973 stierf ze. Tegen die tijd was ze compleet in obscuriteit vervallen. Ze werd in een ongemarkeerd graf begraven. Toch is het moeilijk om te zeggen of Rosetta echt definitief vergeten zou worden. Na het uitkomen van de biografie over Rosetta nam de aandacht toe. Er werd een documentaire gemaakt, een nieuwe cd. En dankzij een benefitconcert in 2008 is ook die grafsteen er uiteindelijk gekomen. Iets zegt me dat Rosetta zelf wel zou geloven in een wederopstanding. Of zoals ze zelf zong, Ain't no grave can hold my body down.